estamos ahí en Filemón, leímos el versículo 10 y 11. Este, le dice otra vez, leo, te ruego por mi hijo Nésimo a quien engendré mis prisiones. Lo había ganado cuando estaban presos. Por alguna razón el inútil había caído preso. Pero ahí Pablo lo ganó para Cristo y aquel que era inútil ahora es útil. Ahora se llama Onésimo que quiere decir útil o también quiere decir provechoso. Ve ahí el versículo 20 por favor dice, sí dice hermano tenga yo algún que provecho. Es la misma palabra provecho o Onésimo nomás que allá se usa como nombre y aquí lo usan como eh, provechoso o útil. Te ruego por mi hijo Onésimo. A quien engendré mis prisiones El cual en otro tiempo te fue inútil Pero ahora a ti y a mí nos es útil Recuerden que la carta era una carta de recomendación Porque obviamente por lo que Pablo dice Pablo sabía quién era Filemón Y le manda a Onésimo de regreso Es como decir de dónde viniste tú bueno, me escapé allá, yo no sé qué había hecho allá con, con Filemón, que andaba huyendo, se había metido en problemas, terminó en la cárcel. Pablo lo gana para Cristo y le dice, tienes que regresar con el hermano Filemón y arreglar el asunto. Y dice, no, me va a matar, soy esclavo. Y le dice mal, dice, no, espérate, él es, yo lo, es mi conocido, le voy a escribir una carta. Entonces, en esta carta, es eh, verdad, como dijimos el otro día, nos deja ver varias enseñanzas en cuanto a la oración, ¿verdad? Los elementos de la oración. Después vimos acerca de... De, 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 de pues como eh, las obras tienen que ver verdad como un testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas Y hablamos de eso el domingo uh, y ahora estamos hablando ahora de, de, de inútil a útil Porque hermano en Cristo ahora somos útiles Ahora alguien dirá pastor entonces el que no es cristiano es un inútil en cuanto al Señor No se ofendan ni nada de eso ni es por, por, por ser sarcástico O sea que somos inútiles en el Señor ¿Verdad? Porque no le servimos a él y no vivir para Dios es desperdiciar una vida Pero en el caso de Onésimo verdaderamente que era con todo el sentido de la palabra un inútil Era un esclavo y no porque era esclavo, era un mal esclavo si hay tal cosa Al punto que había huido de su amo y se volvió a meter en problemas Volvió a caer en la cárcel y por eso es que Pablo lo ganó para Cristo Gloria a Dios que Cristo nos cambia, Cristo nos transforma por eso es que voy de un inútil a un útil. Tal vez usted esté en un punto en su vida donde sienta que no hay esperanza. Que mira lo que me pasó, mira lo que me está pasando. No sirvo para nada, no tengo esperanza, no tengo fe. Déjeme decirle que Dios puede hacer de un inútil una persona útil. Y nosotros como cristianos tenemos que tener paciencia y saber perdonar y esperar. Porque hay personas que son rápidos para cambiar de inútiles a útiles. Pero hay otros que les toma un periodo de tiempo y les toma tiempo, hay que orar por ellos, hay que ayudarles a ellos. Por eso es que es bueno el discipulado y, y el visitar a las personas que hemos ganado para Cristo. Pero vamos a regresar a enfocarnos, ¿verdad? Eh, el cuadro de Onésimo presentado en esta epístola nos demuestra, oiga, la transformación que puede efectuar el Evangelio de Jesucristo. El evangelio hermanos no solamente es bueno para la salvación del alma Pero es bueno para la transformación de una vida Porque por eso es que las personas piensan que la gente se mete a la iglesia para cambiar No, no, nosotros aceptamos a Cristo para librarnos de la condenación eterna en el infierno 
Pero como no nos vamos inmediatamente al cielo, sino que nos quedamos en la tierra y hay defectos en nosotros, Cristo nos cambia, Cristo nos transforma, nos hace nuevas criaturas, de inútiles a útiles. Y por eso la gente que solo ve piensa que nos metimos a una religión para cambiar, por eso dicen yo no necesito eso. Porque tal vez no son borrachos, no son drogadictos, no son ladrones, en ese sentido no lo necesitan. Pero en el sentido que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte y que estamos condenados eternamente al infierno, en ese sentido sí necesitan a Cristo, pero ellos no lo saben. Por eso el Señor usa el testimonio, hermano. Por eso es que cuando un incrédulo ve el cambio de vida de alguien, les preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y ahí le da la oportunidad para usted hablarle de Cristo. ¿Cómo tienes una buena vida? ¿Cómo cambiaste? Y usted puede testificarle que no cambió usted, Cristo lo cambió a usted. Pero ve, aquí presenta un cuadro que demuestra esa transformación. Vamos a ver número uno, la inutilidad del pecador. La inutilidad del pecador. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, en Romanos 3.10. Los que hemos ganado un alma para Cristo, conocemos el plan de Romano para la salvación. Hemos leído estos versículos muchas veces. Mire lo que dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Estamos en Romanos 3.10, no hay justo ni a un uno. Versículo 11, no hay quien entienda, oiga lo que dice, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice a una. Los pecadores en la humanidad se hizo que inútil, aún se hicieron inútiles, eso dice la Biblia. Es inútil ese pecador para sí mismo y es inútil para otros en algunos casos. En otras palabras yo no me puedo salvar a mí mismo porque no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a un uno. Y si en esa condición de pecador soy inútil para otros. ¿Cuántos hogares se han destruido a causa del pecado? ¿Cuántos jóvenes han perdido su libertad a causa del pecado? ¿Cuántas personas han perdido su vida a causa del pecado? ¿Han perdido la felicidad? ¿Han perdido matrimonios? ¿Han perdido trabajos? ¿Han perdido eh, este, carreras? ¿Por qué? A causa del pecado. Porque hay una inutilidad del pecador. El hombre es pecador, oiga, irresponsable. Por lo que hace con su vida. Y dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno. Dice la Biblia no hay ni siquiera uno. Y, y usted es responsable por su vida. Es responsable por su pecado. De inútil a útil. Pero para po poder ver la necesidad de cambiar. Tenemos que ver eh, quién realmente somos. La Biblia dice que somos inútiles. Contra nosotros mismos. Y contra otros, el hombre es pecador, no vamos a negar eso, pero también es responsable por lo que hace con su vida. También el pecador, oiga, pagará por su pecado eternamente. Por eso es importante hablar lo que estamos hablando, porque el castigo del pecado es eterno. No solamente, así como Cristo te salva para llevarte al cielo y te deja aquí en la tierra y por eso te transforma. 
porque estamos todavía en la tierra y la gente ve nomás la transformación y piensa que nosotros nos metimos a la iglesia para cambiar algo en nuestra vida. De la misma manera, si usted vive en su pecado, no crea que solo aquí en la tierra va a vivir en su pecado, sino que hay un castigo por el pecado. Hay una consecuencia eterna. Vea Romanos 3.23. Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6.23. Miren lo que dice, se lo leo. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay una muerte, una muerte eterna, una muerte espiritual. Pero dice, pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro, entonces tenemos la inutilidad del pecador, no hay justo ni a uno, es inútil para sí mismo y es inútil para otro. Ahora ese hombre pecador es responsable por lo que haga con su vida, no puede decir no pues soy pecador ni modo, no usted es responsable de sus actos. También es importante decir que el pecador pagará por su pecado eternamente, la gente dice ah, esa es mi vida. La voy a gozar, la voy a vivir, acabo que cuando muera todo termina ahí, no. Dice Hebreos 9, 27, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, oiga, y después de esto el juicio. Oiga, si murió una sola vez y ahí termina todo, ¿quién va a ir al juicio? ¿Quién va a ir al, al infierno como dice la Biblia? Pues el pecador que muere en sus pecados. ¿Y quién es pecador? Todos. Usted no va a ir al cielo porque cambió su vida. Porque por obras nadie va a ir al cielo. Si usted y un día vamos al cielo es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Porque pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo y por su gracia no nos dio lo que merecemos. Sino que nos ofrece la vida eterna a través de haber muerto en la cruz por nuestro pecado. Porque usted no va a morir, Cristo murió, Cristo dio su vida. Él pagó lo que usted debía. ¿Qué tiene que hacer? Entregarle su vida a Cristo para pasar de inútil a útil. Porque eh, el pecador en sí es inútil. Ahora, oh, como le digo, no lo malentienda. No es que usted no sirve para nada. Pero en cuanto a Dios y las cosas eternas se refieren, entonces usted no está, es, no está en nada. Es inútil. Porque no puede hacer nada por sí mismo. Necesita la ayuda de Dios para vivir la vida cristiana victoriosa, cambiar su vida y para ir al cielo solamente por Jesucristo. Juan 14, 6 dice, Cristo dijo así, oiga, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas, camino, verdad y vida y nadie, dijo Cristo, viene al Padre sino por mí. Ahora, pastor, usted me dijo que era un inútil y a mí me dijeron que oyera la predicación, que iba a estar bueno, que, que me va a ayudar. Y usted lo que me está diciendo es que soy un inútil. Bueno, por aquí va la segunda pregunta, punto número dos. ¿Puede un pecador? ¿Ser útil a otros? Rotundamente sí. A ver, vamos a ver eh, eh, el contexto que ya lo expliqué. Ya no voy a explicarlo otra vez. Versículo 11. Pablo le dice a Filemón, intercediendo por aquel que era inútil, que ahora es útil. Le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquel inútil, aquel pecador, inútil con, para sí mismo, inútil para otros, un hombre pecador que estaba preso pagando las consecuencias de su, de su pecado, 
Ahí se encuentra con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habla de Cristo, lo gana para Cristo. Y aquel pecador que estaba condenado a pagar eternamente por su pecado, porque se la paga, paga la muerte, cuando recibió a Cristo, creyó en Cristo, recibió la vida eterna, pero también se le da la habilidad de, de pasar de ser un inútil a ser un útil. Si sí, el pecador puede ser útil a otro. En el tiempo pasado, como dije, Onésimo había sido inútil a Filemón. Había sucumbido en la influencia del pecado. Y al final de cuentas, actuó contra sus propios intereses. Era tonto hacer lo que hizo. Primeramente, yo no sé si robó algo, no sabemos. Pero algo hizo mal. O solamente se escapó. Pero yo creo que hizo más que solo escaparse. Por el contexto de la carta. Hizo algo malo y se fue contra sus propios intereses. Llega allá y ya siendo libre... En lugar de disfrutar su libertad, se mete en problemas otra vez. O sea, no entendía. Y vuelve a parar en la cárcel. Pero vea la misericordia de Dios. Lo ponen en la cárcel junto a Pablo. Y Pablo estaba en la cárcel por predicar a Jesucristo. Y estaba en la cárcel para predicar a Jesucristo. Y ahí le habla de Cristo. El inútil se vuelve útil a él, dice. Le empezó a servir ahí en la cárcel, andaban sirviendo al Señor juntos. Vio el potencial de Onésimo, platicando con él. Entonces lo manda de regreso con Filemón. Y por eso dice que era un inútil, pero ahora es útil. Al convertirse a Cristo, Onésimo se convirtió en una persona útil. A propósito, aquí viene una exhortación a nosotros los cristianos. Se supone... Que usted y yo hoy debemos de ser útiles. Se supone que usted y yo hoy debemos de tener testimonio de que Cristo mora en nosotros. No para ser salvos porque somos salvos por la gracia de Dios. Pero por testimonio de que somos salvos. ¿Cómo que usted dice que es salvo? Que tiene el Espíritu Santo y sus obras son como el hijo del diablo. No, antes éramos inútiles. Antes andábamos en el pecado. Antes éramos obedientes al pecado, pero ahora somos útiles para Dios. Y si, si somos salvos, dice la palabra del Señor en, en, en Romanos 8, 16. Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesucristo dijo por sus frutos, los conoceréis. De tal manera que el cristiano, el verdadero cristiano. Está en el mundo, pero no es de este mundo. Porque hay una transformación. Hay una conversión que hace Dios por medio de su Santo Espíritu. En otras palabras, Onésimo desapareció cuando aceptó a Cristo. Desapareció su inutilidad. Oiga, fue transformado por la gracia de Dios. No fue que Pablo tenía un programa de... De, de transformación no fue la gracia de Dios el Espíritu Santo de Dios la deshonestidad el egoísmo la falsedad que eran vicios comunes de los esclavos fueron quitados por el poder de la verdadera libertad ¿Qué estoy diciendo Onésimo no fue libre cuando se fue de su, de su amo terrenal 
cuando se escapó de la casa de Filemón no fue libre porque estaba esclavizado al pecado regresó cometió pecado las autoridades lo capturaron y lo llevan a la cárcel a pagar la consecuencia de su pecado pero gloria sea a Dios que ahí estaba alguien que le habló de Cristo y eso le dio la libertad verdadera no para seguir pecando no para seguir siendo un inútil. Aquí es donde fallan los liberales, los modernistas. Que son mundanos, carnales. Si usted es salvo y es cristiano. Debe haber habido una transformación en su vida. No por usted. No somos legalistas. No es algo que se impone. Es una obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Una transformación de inútiles. A útiles. De mundanos, pecadores y condenados a pesar en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No para pecar, libertad para obedecerle, libertad para que otros vean en nosotros que verdaderamente ahora somos útiles. O sea que Pablo consideró, es verdad, si él regresa siendo un inútil, Filemón no lo va a aceptar. Pero por la gracia de Dios, ya Onésimo no es un inútil. Es un útil, yo lo he visto, Filemón no lo ha visto, por eso necesito recomendarle y explicarle que el hombre ya cambió, que el hombre es otra persona. Pero ¿cuántos dicen aquí? Oh no, eso no importa, puedes seguir viviendo como te da la gana, acabo que vas al cielo. No señor, están negando la palabra de Dios, están negando la obra del Espíritu Santo. Que es que hablan de tanto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no te ha cambiado, es que no lo tienes. Allá en Gálatas capítulo 5, léalo. Versículo 16 en adelante, se lo dejo de tarea. Gálatas 5, 16 en adelante. Vaya a verlo. Ahí va a encontrar el fruto del Espíritu. No son los frutos, no son las obras de la carne. Las obras de la carne no sirven para nada. Por eso no somos legalistas. Legalismo que yo dijera, tienes que hacer eso, tienes que hacer otro, tienes que hacer No, no hacemos eso. Solamente entrégate a Cristo y Él te transforma. Y no es gravoso. No es gravoso. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo de Dios, Onésimo ahora era útil y no crea que decía, ay, ahora tengo que ser una buena persona, yo quiero robar, yo quiero robar, ay, yo quiero ser más. No, sin Cristo era inútil, con Cristo es útil. Onésimo, me encanta esto que voy a decir, de ser inútil, ser un esclavo, de saber qué cosas hizo para ir a terminar en la cárcel, de ser un inútil, Pasó a ser una persona, agarre la palabra, confiable. Y los que le conocieron sabían su vida, sabían su pasado. Pero mira lo que dice Pablo de él. Agárrelo porque ahí está. Versículo 13 y 14. Incluso el 12 se lo leo. Dice, el cual vuelvo, dice, a enviarte. Tú pues, oiga, recíbele como a mí mismo. Ahora, Filemón sí tenía confianza en Pablo. No tenía confianza en el inútil. Pero ahora Pablo, que lo había ganado para Cristo, había visto una vida cambiada, una transformación. Y le dice, yo sé que te fue inútil, pero ahora me es útil a mí y te va a ser útil a ti. Por favor, recíbele como que si fuera yo. ¡Wow! A mí me encantaría tener al apóstol Pablo en mi casa hoy. 
Y Pablo le dice si yo fuera a tu casa cómo me recibirías a mí. Pues quiero que recibas a Onésimo como a mí mismo. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros hermanos. Usted y yo siendo pecadores no tenemos entrada en el cielo. Pero Jesucristo le pide al Padre que le reciba a usted y a mí en el cielo como a Él mismo. Porque Él fue la propiciación. Él se entregó por nosotros. Él nos da la vida eterna. Y Él sale a nuestra defensa y a decir, tienes derecho al cielo, no por tus méritos, pero por los méritos del Señor Jesucristo. Como a mí mismo le dice Pablo. Yo sé que no ha visto su vida cambiada y transformada. Yo sí la he visto. Porque él cuando salió de tu casa fue un inútil, pero yo lo he visto como un útil. Te lo envío de regreso, recíbelo como a mí mismo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo. ¡Wow! ¡Pablo! Yo quisiera que se quedara conmigo. Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. No es que Pablo andaba buscando un sirviente un esclavo lo que pasa es que Pablo ya era un anciano y estaba en la cárcel y le está diciendo más bien a Filemón que era un hombre rico tú deberías estar aquí ayudándome a predicar el evangelio y estoy sufriendo a causa de Cristo pero él es un hombre que está acostumbrado a ser un siervo a ser un esclavo pero ahora es un hermano en Cristo tanto que si lo recibe recibe como a mí mismo es más yo quisiera que permaneciera conmigo, porque es confiable, es una gran persona, tiene un gran testimonio. Por eso déjeme decirle, si sí son buenos los testimonios, pero a veces miramos un hermano que hoy tiene un buen testimonio y solo miraba, ah, es que era aquí, era allá, olvídate lo que fue allá, era un inútil, pero ahora es útil. Cristo le ha cambiado, Cristo lo ha transformado. Y si yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio 14. Pero nada quise hacer. Oiga, me encanta el apóstol Pablo. Qué ética. Qué respeto. Aunque tenía autoridad. ¿eh? Dice, pero nada quise hacer si tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. ¡Ah! Oh, me encanta eso hermano véame acá Pablo le está diciendo yo pude haberlo dejado aquí y quizás alguien te hubiera contado Pablo tiene a Onésimo o, o al inútil allá sirviéndole a él en la prisión y Pablo le ha dicho sí que soy apóstol y además tú sabes tú me conoces yo te conozco tú eres buena gente aquí lo dejé porque me está ayudando me perdonas pero yo lo necesito aquí y yo creo que Filemón me ha dicho, bueno, está bien, me debe el condenado, pero este, si tú lo necesitas, está bien. Pero Pablo dice, no, es que no quiero que lo hagas como si fuera una obligación o como de necesidad, aunque había necesidad. Sino quiero que si acaso, cuando él llegue allá y tú lo recibas, conociendo mi necesidad, Voluntariamente tú lo envías, yo lo recibo porque es una persona confiable. Pero quiero que sea voluntario, que, que nazca de ti. Véame acá, hermano. Hay hermanos, hay miembros de, de esta iglesia que a veces me cuestionan porque yo no voy a alguien y le ordeno, tienes que hacer esto. Y quizá algunos así operan. Hermano, tiene que hacer esto. 
Hermano, le estoy llamando porque quiero que venga aquí a las 5 de la mañana y vamos a hacer esto. Ahí lo espero, ¿ok? Yo creo que vendrían. Pero si yo digo, hermano, los que puedan venir a las 5 de la mañana, vengan, no vendrían. Yo le hago una pregunta a mi hermano que me está escuchando. Pablo le dio respeto porque Pablo no quería que fuera forzado, sino que fuera un servicio voluntario. Que lo quieres hacer, deseas hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Porque eres hijo de Dios. Porque es correcto servir al Señor. Algunos han llegado a, a pensar de que yo no soy un varón de Dios porque no obligo a la gente. Porque hay gente que están acostumbrados a que los molesten y anden detrás de ustedes y les regañen y los maltraten y tienen que hacerlo. Y usted dice, ese sí es un hombre de Dios, ese sí tiene valor y ordena y dice el pastor, para no. Solo porque lo respeto. Y hermano, esa es vergüenza para algunos de ustedes que ya deberían estar sirviendo. ¿eh? Recuérdate, eras inútil. Ahora ya debes de ser útil. A veces me da hasta pena decirles que vengan a ayudarme a barrer. Ni a barrer vienen los hombres de la iglesia, el estacionamiento de la iglesia. Casi me dan ganas de decirle inútil. Pero no se lo voy a decir porque entonces ya sería, porque me está obligando, me está eh, cayendo duro. Lo estoy predicando. Hermana, ya empieza a servir. O sea, la cuna, escuela dominical. Hermanos del estacionamiento, hermanos Ujieres, maestros de escuela dominical. Yo sé que ahorita no podemos tener el coro, ya pasó 11 meses, ya es tiempo de empezar a servir. No deje que el diablo lo inutilice, sino que ya póngase las pilas como decimos en la calle. Póngase las pilas y diga voy a empezar a servir al Señor y no voy a, a, a permitir que el pastor me lo, me, lo, me, lo, me, lo, me lo exija, me regañe. Pero no lo haga porque es malcriado. No voy a permitir, a mí no me hable así. No, no lo voy a permitir porque cuando él amablemente pida una necesidad que hay que hacer esto, yo ahí voluntariamente voy a hacerlo. ¿Cómo está su corazón, hermano? ¿Cómo está su actitud? ¿Cómo está su estado emocional? Mental en cuanto a la obra de Dios De inútil a útil Una persona confiable, una persona que se le puede pedir algo Que se puede anunciar y automáticamente dice aquí estoy Termino Cuando un pecador se arrepiente Su vida es transformada por el poder de Dios Punto so, Por eso es que a mí me cuesta que alguien diga que es salvo, que va al cielo, que es un hijo de Dios y vive como hijo del diablo, perdóneme. Y no es que sea legalista ni que por fuerza quiera cambiarlo, es que cuando alguien acepta a Cristo hay una conversión. Hay una transformación según la Biblia por la gracia de Dios, por el poder de Dios, con la ayuda de Dios. No es algo que nosotros decimos, yo no dije voy a ser pastor, a mí me obligaron a ser pastor, no. Hubo algo en mí que me puso de voluntario para ser pastor. Pero antes de ser pastor yo serví en la iglesia hermanos. Sí, aunque, aunque te cueste creer, serví igual que ustedes voluntariamente a la obra del Señor. Por muchos años. Todo lo que ustedes hacen hermanos, yo lo hicimos. Lo que no hago, no hacía yo era cuidarse a la cuna, pero mi esposa lo hizo. Trabajamos en todas las áreas. También yo nunca canté. 
ni en el coro ni especiales. ¿Por qué? Porque Dios no me dio ese don. Pero las cosas que yo podía hacer, las cosas que yo puedo hacer hoy en día, yo quiero hacerlo. No porque sea obligación. Pablo dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como necesidad, sino como voluntario. De un corazón sincero, de un corazón agradecido. De una persona cristiana que quiere ser útil a la obra de Dios. Le voy a ser honesto hermanos, véanme acá hermanos miembros de esta iglesia, quizás de otra iglesia. Los pastores tememos comenzar nuevamente los servicios y comenzar a hacer la obra de Dios. Porque los expertos dicen alístense porque la gente ya no va a querer hacer nada. Ahora nosotros gracias a Dios que la gente sí quiere. Pero hemos encontrado algunos elementos que no quieren. No y no importa se pone el, no y no. Y hermano ¿quién está obrando en tu corazón? ¿El diablo o Dios? ¿Quién lo está dirigiendo a usted? ¿A quién está sirviendo? ¿A Dios o a su propio vientre? ¿No cree que ya es tiempo, hermano? ¿No cree que ya es tiempo, hermana? ¿No cree que ya es tiempo que cambie esa actitud? ¿Eso es un cristiano de pospandemia? ¿Todo cuatrapeado? ¿O es un cristiano todavía de prepandemia? Hoy este mes celebramos... El aniversario de la iglesia. ¿Qué no fue la última celebración que tuvimos? La dedicación del templo y el aniversario. ¿Se acuerdan que hicimos el gran banquete? Hace un año hermanos. Es, mañana viernes hace un año que hicimos el banquete. Y el domingo que viene hace un año que dedicamos este templo. Después febrero fue que sí, que no. Ya empezaba a hablarse la pandemia. Y de ahí para allá marzo. Se fueron a pique muchos de ustedes. Entonces yo te digo. ¿Qué cristiano eres? ¿El que se fue a pique post pandemia o el que estaba todavía en fuego bien emocionado en la obra del Señor? Algunos de ustedes aún en el aniversario andaban. Se ha perdido. Más perdido, dice el hermano Dávila, que los hijos de la llorona. Ya andaban perdidos. Ya para nosotros bien emocionados compramos el edificio, vamos a arreglar todo, vamos a hacer esto. Y algunos de ustedes para nada. Les importa un comino la obra de Dios. No, hermano, les recuerdo que antes éramos inútiles. Ahora, por la gracia de Dios, el poder de Dios y rendidos a la voluntad de Dios, podemos ser útiles para el Señor. Así que yo ando buscando un montón de cristianos que servían a Dios, que vuelvan a servir a Dios, que asistían a los cultos, que empiecen a asistir a los cultos. Pastor, es que me voy a enfermar, pues enfermémonos. Si tenemos cuidado, no. Si estamos bajo la gracia de Dios, no. Y si por esas cosas de la vida usted llegara a enfermarse, no se va a ir. ¿Sabe por qué no se va a ir? Porque usted es útil. Porque Dios lo quiere. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y si es la voluntad de Dios que te mueras, no importa dónde estés, te vas a morir, papá. Sentadito ahí en tu casa vas a quedar por inútil. <risa> No pueden ni caminar ya, solo sentados se la pasan todo el día. Han aumentado como 50 libras de tanto traga y traga y no hacen nada. No hermanos, pónganse activo, pónganse las pilas. 
Bueno, pastor, ¿qué comió ahora? Nada. Nomás estoy predicando la palabra del Señor. Después de haber sido una persona inútil para sí mismo, para los demás, aquella persona transformada por el poder de Dios llega a ser de bendición a otros. Ve el versículo 15 y 16 y ahí termino. Está ahí, Filemón 15 y 16 y terminamos. Dice así, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo. Eso me encanta. No ya como esclavo. Porque era inútil como esclavo. Sino como más que esclavo. Amén. Como hermano amado. Mayormente dice Pablo para mí. Pero cuánto más para ti. Tanto en la carne. Como en el Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso mensaje! Ya no como esclavo. Ya no por obligación. Ya no porque el pastor predica. Ya no porque el pastor me va a regañar. Ya no porque si no lo hago me va a ver mal el pastor. Y no. Ahora lo hacemos por el Señor. Para el Señor. ¿Y sabe cuando uno hace las cosas para el Señor cómo las hace? <ríe> Así con una sonrisa. Porque servir al Señor es un gusto. Servir al Señor... Es una bendición para aquellos que somos cristianos. ¿Usted es cristiano? Vamos. Asistiendo a la iglesia. Sirviendo en la iglesia. Diezmando a la iglesia. Participando en los programas de la iglesia. Y cuando se llama a voluntarios porque vamos a hacer algo. ¡Vamos! Y no hacérnoslo rogar. Hermano, me dijo alguien. Pastor, sí, me dijo alguien, si usted me dice, tienes que venir, ahí estoy. No, le digo, hermano, yo no le voy a decir que tiene que. Hasta vergüenza, no sé cómo se atreven a preguntarme eso. Si sí, yo creo que como cristianos, como adultos, como gente razonable, si yo le digo a usted, hermano, sería bueno que viniésemos a orar aquí. Usted debía de venir a orar, hermano. ¿A poco quiere que yo le diga? Es tu obligación venir. Véame acá, hermano. Hey, usted, hermano. Líderes en la iglesia. Que no se dan por aludidos. ¡Qué vergüenza! Líderes en la iglesia. Si usted tiene un puesto de liderazgo, qué vergüenza. Que yo llame a hacer algo y invite a la gente. La gente venga y usted sin vergüenza no viene. Sí, le llamé sin vergüenza porque no le da vergüenza. A mí me diera vergüenza, pero Pablo dice, pero no quiero que lo hagas porque te da vergüenza. <risa> ya me imagino yo decir, hermano, usted tiene que venir porque usted tiene este título aquí en la iglesia. A mí me da vergüenza pedirle eso, pero a ustedes no. Si yo lo hiciera así, ahí estuvieran, qué vergüenza. Usted debería de venir, estar ahí presente, no sea porque tenga un título o porque sea líder en la iglesia, porque me van a ver, qué van a decir, es mi obligación. Como dice el hermano, Bordel salado. No, hermanos. Qué lindo cuando uno se topa con cristianos que uno les pide que hagan algo. Y dicen, wow, qué bendición me pidió hacer algo. Y ven un privilegio que se les pida hacer algo. Y hay otros que uno dice, ah, no sé si decirle al hermano porque pues nunca está ahí, nunca está aquí. Ni a lo más mínimo viene. 
y va a venir a hacer algo. Pero ustedes no se han ensuciado jamás las manos en este edificio. No han levantado un papel, no han, levant no han barrido una rama. No han venido a cortar ni una vez el zacate. Pastor, ¿yo? ¿Yo? Sí, tú, inútil. Sí, hermana, con todo respeto. Pero hay muchos hombres inútiles. Hermana, envíelos. Dígale, te doy permiso, viejo, ve. Sirve a Dios. Porque usted está gastando su vida sin serle útil a Dios. Yo dije el domingo, una vida de una persona que no hace la voluntad de Dios es una vida desperdiciada. Yo no sé cuántos días tenga el Señor para mí, pero los quiero vivir todos sirviendo al Señor. Y en el proceso sí hay tiempo de descansar, tiempo para comer, tiempo para divertirse, tiempo para gozarse de esta vida, pero también es tiempo de servir al Señor, tiempo de trabajar. De inútil a útil. ¿Quién hizo la obra? No fue Pablo. Fue el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de Onésimo. Y ahora Pablo le dice, el que te fue inútil, ahora te va a ser útil a ti y a mí. Y quiero tenerle aquí porque está, es confiable, está tremendo el testimonio de este hermano, pero no quise obligarte a hacerlo, yo sé que lo hubieras accedido. Pero quiero que tú me lo des a mí como un acto voluntario. Porque tú también estás dispuesto a hacer lo que es correcto para la obra de Dios. Qué bonito, hermano. Esa es la clase de hombres y mujeres que esta iglesia y cualquier iglesia necesita. Hombres y mujeres que estén dispuestos a servir y a vivir para Dios. Ya es tiempo. Once meses de estar neutral. Peor que neutral, en reversa. Porque era para que estuvieran en fuego, hermano. Leyendo su Biblia, orando. Bien descansaditos. Pero no. Esa, ese virus hizo leña, papá. Ya es tiempo, vamos a servir a Dios, vamos a echarle ganas, 55 años celebramos el domingo como iglesia y no ha sido así nomás, han habido hombres y mujeres fieles que han servido al Señor, siguen sirviendo al Señor, yo lo reto que usted sea un hombre y una mujer que le echa ganas, que sirve al Señor, no anda buscando títulos, no anda buscando que le den reconocimiento, simple y sencillamente sirviendo al Señor en lo que se pueda. Usted puede venir a servir en el jardín. ¿Con quién se va a topar ahí? Usted puede andar solito barriendo, solito quitando hierbas, solito apodando un árbol. No tiene que andar con nadie más. Ese puede ser su servicio al Señor. Venir a pasar el vacuum aquí. Venir a ayudar a las hermanas que limpian la iglesia. Hermana, a limpiar baños, a servir en guardería. Bueno, ¿qué más le digo? De inútil a útil. Oremos, Padre, te doy gracias. Bendice la enseñanza de tu palabra.